0: Micalú, creatividad e inspiración, presenta el mini documental Sueños Lúcidos, una herramienta para mejorar nuestras vidas. Guión y voz de Ana Pasos ¿Alguna vez, al encontrarte dormido, has sentido una extrañeza que te hace conjeturar que estás soñando? De ser así, felicidades. Sabes lo que es tener un sueño lúcido. Aunque la sospecha constituye solo el inicio de la aventura pues soñar con plena conciencia de que estás soñando le abre la puerta a la inigualable oportunidad de explorar tu mundo inconsciente con control, libertad e incluso una intención determinada, sin mencionar que con el simple hecho de desearlo podrías hacer que aparecieran lugares, soluciones, personajes y escenarios en los que mientras permanezcas dormido nada parecería imposible. Lo mejor de todo es que no debes esperar a que el sueño lúcido suceda de forma espontánea. Esta noche, en una semana, dentro de un año o quizá diez. Pues existen prácticas y ejercicios que podrían ayudarte a inducirlos a voluntad. En este mini documental, no solo se presentarán algunas de las aplicaciones creativas, terapéuticas, espirituales y de resolución de problemas que pueden tener los sueños lúcidos, sino también varias técnicas para aprender a producirlos cuando lo desees. Las ventajas del sueño consciente Antes que nada, es importante aclarar algunos puntos. Visualizar o fantasear durante la vigilia son cosas muy distintas al tema que nos ocupa. Por lo general, los sueños lúcidos ocurren durante la fase de los movimientos oculares rápidos, o REM, por las siglas en inglés de Rapid Eye Movement, una etapa de sueño ligero pero reparador en la que el cuerpo está completamente relajado. De modo que quien alcanza un estado de lucidez mientras duerme, se haya inmerso en el mundo del inconsciente, pero es capaz de explorarlo con un nivel de conciencia similar al que tiene cuando está despierto. El individuo, entonces, no solo sabe que sueña, sino que tiene el libre albedrío y también raciocinio, además de contar con el mismo cúmulo de recuerdos que al encontrarse despierto. Y disponer de tales herramientas en el plano onírico permite desdoblar el más emocionante abanico de posibilidades. Algunos soñadores lúcidos, por ejemplo, proyectan salas de concierto, pistas de atletismo o piscinas olímpicas que se materializan ante sus ojos con todos los detalles necesarios y utilizan dichos espacios intangibles para practicar ciertas piezas musicales o prepararse para una competencia deportiva. Aquí cabe mencionar que el cerebro es, hasta cierto punto, incapaz de distinguir entre una acción soñada y una producida durante la vigile. Y también hacer alusión a los estudios conducidos por el psicólogo alemán Paul Tolley, quien demostró que una vez que una técnica o habilidad ha sido aprendida, los sueños lúcidos pueden utilizarse para perfeccionar su desempeño. Cualquier persona que desee usar productivamente sus horas de descanso puede servirse de los sueños lúcidos. Así, por ejemplo, existe la posibilidad de pasearse por los pasillos de una librería onírica para buscar inspiración de enfrentar al espectro que habita en nuestras pesadillas con la certeza de que no puede lastimarnos, o de visitar una galería ubicada en algún rincón de nuestro inconsciente para admirar obras de arte que nadie más ha visto y regresar a la vigilia con una idea de otro mundo, literalmente. Esto último, por cierto, constituye el secreto creativo de la artista e investigadora de los sueños Fariba Boxaran quien por las noches busca en la galería de sus sueños la pieza de arte que desea crear y, una vez despierta, la traslada al lienzo. Tuve la oportunidad de platicar con la doctora Boxaran, quien en la década de los 80 formó parte del equipo de investigadores del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Stanford, que terminaría por comprobar la existencia de los sueños lúcidos. Y esto fue lo que me dijo respecto a su proceso de creación. Empecé a pintar mis sueños cuando tenía alrededor de 20 años. Me formé en el estilo fotorealista, lo cual significa que tú me dabas una fotografía y yo podía pintar exactamente lo que había en esa fotografía. Esa fue mi formación en el arte y así era el arte en la década de los 70. Estaba tomando un curso en psicofisiología y me enamoré del cerebro y de las funciones cerebrales y también era soñadora lúcida. Así que empecé a pintar un cerebro azul y a ponerle ciertas imágenes que aparecían en mi hipnagogia. Cuando empezaba a quedarme dormida y entrar en la fase de hipnagogia, alcanzaba la lucidez onírica, capturaba una imagen y luego la ponía en el cerebro pintado. Renté un estudio cerca del departamento de arte y terminé esta pintura allí. En ese tiempo la llamé Ponson Medulla in Dream Reality Ponchos Dreaming. Esa fue mi primera pintura y tuvo un gran poder transformativo para mí. Transformó completamente mi vida y a partir de entonces empecé a mirar hacia adentro y a capturar poco a poco lo que había dentro de mí. Entonces tomo lo que hay adentro en mi mundo onírico y lo traslado a mi trabajo artístico. Y después lo que hay en mi obra artística lo traslado a mi mundo onírico. Tengo una conexión entre el arte y mi mundo onírico al mirar mi obra antes de quedarme dormida para después obtener conocimiento e información y traerlos de mi mundo onírico a mi obra artística. Llevo mi arte del sueño a la vigilia y de la vigilia al sueño. El psicofisiólogo Steven Laverge, quien lideró la investigación realizada en la Universidad de Stanford y se ha dedicado al estudio de los sueños lúcidos por más de cuatro décadas, sugiere que este tipo de experiencias oníricas Incluso podrían ayudar a promover la sanación física y mental. En su libro, Exploring the World of Lucid Dreaming, escrito en colaboración con el ensayista Howard Reingold, La Verge incluye evidencia anecdótica que apoya esta idea. Un ejemplo de lo anterior es este testimonio de una persona, cuyas iniciales son CP, que parece haber acelerado su proceso de curación a través de un sueño lúcido. Hace un año me esguincé el tobillo. Estaba muy hinchado y me resultaba difícil caminar. En un sueño comencé a correr y pensé que no era posible que pudiera hacerlo con un tobillo lastimado. Así que me di cuenta de que estaba soñando. En este punto el dolor empezó a disminuir. Entonces tomé mi tobillo con mis manos oníricas y me caí en mi sueño. Mientras sostenía mi tobillo, sentí una vibración similar a la electricidad. Sorprendido, decidí lanzarle a mi tobillo rayos de luz. Eso es todo lo que recuerdo del sueño, pero desperté con casi ningún dolor en mi tobillo y ese mismo día fui capaz de caminar con una facilidad considerable. La Birch y Reingold atribuyen este tipo de sanaciones al poder de la visualización. Explican que así como algunos sujetos que tienen sueños hipnóticos mientras se encuentran en un trance profundo, pueden llegar a inhibir el dolor o ciertas reacciones alérgicas, es posible que quienes sueñan lúcidamente también presenten un mayor control de sus funciones fisiológicas. Si bien solo un pequeño porcentaje de la población es capaz de entrar en un estado profundo de hipnosis, todos podemos aprender a visualizar que sanamos durante un sueño lúcido. Así que una manera de dimensionar el impacto que la sanación onírica podría tener en nuestros cuerpos físicos es poniéndola en práctica. Por su parte, la doctora Boxaran ha impartido talleres de sueños lúcidos por más de 35 años y escuchado numerosas historias de sanación contadas por sus estudiantes. Según explica... El Institute of Noetic Sciences está lanzando una investigación sobre la relación de los sueños lúcidos y la sanación, y sobre los sueños lúcidos y el enfrentamiento del miedo. Se necesita un estudio científico controlado y sistemático para demostrar estas aplicaciones, pero por supuesto que he escuchado a muchos estudiantes decir que han tenido experiencias de sanación a través de sus sueños lúcidos. Y sabes, cuando piensas en ello, en la antigüedad había templos de incubación donde vivían sacerdotes. Las personas iban a estos templos en Grecia y también en otros lugares y practicaban el ayuno. Se quedaban a dormir allí, realizaban rituales y establecían su intención de recibir sanación. La idea de sanar durante los sueños ha existido por miles de años y ahora estamos utilizando instrumentos científicos para ver si podemos probarlo. Los sueños lúcidos también pueden ser auxiliares en la resolución de problemas. Al irte a la cama con la firme intención de solucionar algún asunto que te inquiete, podrías despertar con la respuesta que tanto habías estado buscando solo necesitas tener una pregunta clara en mente, planear el escenario onírico propicio, evocarlo cuando alcances el estado de lucidez y entonces hacer la pregunta que te hayas planteado durante la vigilia para que tu inconsciente, a través de palabras y símbolos, te responda. De igual modo, es posible utilizar los sueños lúcidos con fines meramente recreativos. En estos tiempos de pandemia, muchos no podemos satisfacer nuestros deseos de viajar, de ir al concierto de nuestro grupo favorito o de reunirnos con las personas que queremos. Sin embargo, nada nos impide convertir nuestras fantasías en realidad en el seguro y libre de cubrebocas mundo de los sueños. Como puedes ver, un primer paso antes de comenzar a entrenarte en el arte de los sueños lúcidos es definir tu intención. Así lo explica la doctora boxaran en estos momentos, el tema de los sueños lúcidos forma parte del mainstream. Pero mi pregunta para ti es, ¿por qué quieres soñar lúcidamente? ¿Cuál es tu intención? Si te adentras en el budismo tibetano, esa será la primera pregunta que te harán. Puedes decir, bueno, mi intención de alcanzar la lucidez en mi sueño es que quiero superar mis miedos o recibir la visita de alguien que falleció. Debes definir algún tipo de intención. Es como un viaje chamánico. La gente no toma sus tambores simplemente y se va a un viaje de este tipo. Tienen una intención. Siento que los sueños lúcidos también son así. Debes tener una intención para alcanzar la lucidez onírica. Los practicantes del budismo tibetano, por otro lado, utilizan los sueños lúcidos para intentar descubrir los hilos que conforman el universo fenoménico, que para ellos es ilusorio, y así despertar a una realidad llamada iluminación. De modo que el sueño consciente también puede ser visto como un camino espiritual o al menos como una invitación a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Sería posible que, al igual que Neo en la película de Matrix, ¿Nos encontráramos inmersos en una ilusión de la que necesitaríamos despertar? Escuchemos el testimonio de Francisco, quien ha sido un soñador lúcido desde la adolescencia y ha encontrado en esta práctica algunas correspondencias con ciertos conceptos filosóficos y hasta esotéricos.
1: En mi caso, eh, yo no los puedo provocar. Más bien, estoy en medio de un sueño normal, común y corriente, y de repente me doy cuenta que algo es demasiado descabellado, extraordinario, y ahí me doy cuenta de que estoy soñando. Y en ese momento pronuncio una especie de mantra personal que es este es mi sueño y en mi sueño yo puedo hacer lo que quiera. Más adelante, pues me di cuenta que podía modificar esa realidad. Podía cambiar las cosas, podía... Eh, Modificar el comportamiento de las personas e incluso podía llamar a ciertas personas dentro de mi sueño. Hubo un sueño en particular que estando yo en una terapia psicológica bastante fuerte, bastante dura, en una etapa de mi vida significativa, en el cual empezó muy cerca de donde vivo, aquí en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, al sur. Eh, estaba yo en el centro de Coyoacán y de repente la plaza empezó a vaciarse, a vaciarse, a vaciarse, eran. Aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, y de repente ya no había nadie más que yo. En ese momento, yo me di cuenta de que era algo totalmente descabellado que no puede estar sucediendo. Entonces, me di cuenta de que era un sueño. Y en ese momento, vi una montaña donde debería estar la iglesia. Vi una montaña enorme donde se veía que del otro lado golpeaban las olas y se daban vapor de agua. Yo decidí volar para explorar aquel otro lado. Bajé, eh, normalmente uno cuando cae en los sueños, como bien dice en la película de Inception, eh, uno despierta, en ese caso como yo era un soñador lúcido, ya con cierta experiencia, eh, no desperté, exploré la playa y de ahí pasaron una serie de cosas en la que acabé eh, dos entes, que yo identifico como dos personas, me llevaron de ahí a otro lugar en ese otro lugar me encontré con una supuesta guía espiritual, o al menos eso fue lo que alguien así me dijo. Y esta guía espiritual me dijo ciertas cosas, hizo un proceso como de sanación de mi interior. Y yo desperté, pero no desperté aquí, desperté en el sueño anterior, digamos era un sueño dentro de un sueño. A partir de ese sueño me di, bueno, tuve muchas interpretaciones, me dijo una terapeuta que fue una especie de llamado chamánico. Eh, pero me di cuenta de que la realidad como la percibimos no es sino un, digo, una serie de sueños dentro de sueños, ¿no? ya lo decía Edgar Allan Poe, a dream within a dream y eh, todo esto lo veo con mucho paralelismo a muchas cosas en que he leído y que he consumido, recuerdo con mucha claridad haber leído los libros de Carlos Castaneda donde él habla de los sueños lúcidos y se refiere a ellos como el arte de ensoñar no de soñar, sino de ensoñar. Eh, y una de las cosas que le dice Don Juan Matus, que es su maestro subía a Carlos Castaneda, es que para poder empezar a dominar ese mundo, lo primero que tiene que hacer uno cuando se da cuenta de que está soñando, es tratar de verse las manos. Y esto me hace mucho eco justo con la película de Matrix, que ahorita acabo de revisitar en Netflix, la, la trilogía, que una de las primeras cosas que le suceden a Neo cuando muere y se da cuenta que es el elegido que vuelve a... revive pues y empieza a ver el mundo, más bien ese constructo que es la Matrix en su verdadera forma, que no son sino bits de información, código, líneas de código eh, construidas una sobre otras, superponiéndose y sucediendo una de las primeras cosas que él hace es verse las manos y se da cuenta de que él también está hecho de información y de luz Mucha gente dice o cree o sostiene que es una antesala o una compuerta a los desprendimientos, a los viajes astrales, yo no lo sé. Pero yo sí sé que es una puerta de entrada a mi propio inconsciente.
0: Por su parte, la doctora Boxaran piensa que la lucidez onírica puede ayudarnos a alcanzar un mayor grado de lucidez o conciencia durante nuestro día a día. Para mí, esta práctica del sueño lúcido es realmente acerca de la lucidez durante la vigilia, sobre cómo despertar durante la vigilia y cómo traer nuestra atención plena a las distintas áreas de nuestra vida. Si piensas en la práctica de los sueños lúcidos como una práctica de atención plena durante la vigilia, para después, eventualmente, estar atento durante el sueño, entonces traes esa atención a cada aspecto de la vida. En última instancia, se convierte en una práctica para estar lúcidos en cada momento, en cada respiro. Entonces alcanzas una atención plena en cada momento. Y cuando estamos despiertos en cada momento, podemos llamarle a eso iluminación o un despertar dentro de ese momento en el que nos encontramos. Y eso es muy similar a lo que algunos sistemas espirituales plantean. Ahora que conoces las distintas aplicaciones que puede tener la lucidez onírica, seguramente te estarás preguntando cómo inducir un sueño lúcido. Aunque antes de entrar en materia, sería bueno recordarte que los sueños conscientes no son una mera creencia popular pues han sido científicamente comprobados por investigadores como Stephen LaBerge, de cuyo ya mencionado libro, Exploring the World of Lucid Dreaming, se tomaron algunas de las técnicas y ejercicios que presentaré más adelante. Como el trabajo de LaBerge sobre los sueños lúcidos es extenso, me limitaré a mencionar que en la década de los 80, cuando una gran nube de escepticismo flotaba sobre el tema, pues se creía que soñar con conciencia de que se estaba soñando era algo contradictorio y, por tanto, imposible. Este investigador estadounidense demostró la realidad del fenómeno con un experimento realizado en el Laboratorio del Sueño de la Universidad de Stanford, en el que los durmientes, por medio de una serie de movimientos oculares previamente acordados, lograron comunicar con éxito al equipo de científicos que lo supervisaban que habían alcanzado el estado de lucidez. Aclarado lo anterior, te comparto algunos ejercicios y técnicas que podrían ayudarte a navegar en el océano del sueño con plena conciencia. Comprueba la realidad varias veces al día. Ya que tus acciones en la vigilia tienden a reproducirse en los sueños, Crear el hábito de hacer revisiones de realidad durante el día podría propiciar que buscaras realizarlas de noche, cuando estás dormido. Así que mientras transcurre tu rutina, pregúntate constantemente. ¿Es esto un sueño? ¿Esto es real? Y paso seguido, mira a tu alrededor para buscar rarezas o inconsistencias que puedan sugerir que estás soñando. Ve a la cama con la firme intención de tener un sueño lúcido. Y cuando lo hagas, no pienses que será algo difícil de lograr. Recuerda que tus expectativas tienen un impacto en tus experiencias. Practica la relajación profunda. Una vez en la cama, con tus intenciones firmes y claras, realiza el siguiente ejercicio. Comienza concentrándote en tu respiración por algunos momentos. Y luego relaja cada parte de tu cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta las puntas de los pies. Siente que tu cuerpo se hunde en la cama al tiempo que experimentas una placentera sensación de pesadez y laxitud. Visualiza un punto de luz en tu entrecejo. Algunos autores aconsejan quedarse dormido imaginando claramente pero sin esforzarse un punto de luz roja justo en el entrecejo. Al parecer esto facilita el tránsito hacia un sueño lúcido. Busca elementos fuera de lugar. Cuando empieces a soñar, observa si hay algo que delate que tu experiencia es un sueño. Puede ser un pensamiento, como estoy en la escuela y no estudié para el examen, tras lo cual quizá podrías recordar que hace mucho no eres estudiante. Una sensación, por ejemplo una ligereza tan extrema que te permite flotar. Una acción extraña, como palpar un arcoíris o besar una nube, o un objeto inverosímil, un caballito de mar del tamaño de un caballo de carreras, digamos. Al detectarlo, te darás cuenta de que estás soñando. Es importante que intentes conservar la calma, pues al parecer el miedo o la sensación de alarma pueden hacer que te despiertes. Lleva un diario de sueños. Al despertar, crea el hábito de preguntarte ¿Qué estaba soñando? y enseguida describe tu sueño con el mayor detalle posible en un cuaderno que mantengas cerca de tu cama. No olvides incluir los elementos fuera del lugar para descubrir cuáles son los más comunes en ti y así aprender a detectarlos más rápidamente cuando estés soñando. Medita Al practicar la atención consciente durante el día, es probable que desarrolles una mayor capacidad de atención al soñar, lo cual podría conducirte a la lucidez onírica. Prueba la técnica de la intención. Si has puesto en práctica todo lo anterior durante un tiempo y aún no logras tener un sueño lúcido, puedes recurrir a técnicas específicas para inducirlos. Existen muchas, pero quizás una de las más sencillas sea la propuesta en este punto. Temprano en la mañana o al despertar a mitad de la noche, afirma con seguridad y certeza tu intención de darte cuenta de que estás soñando. Luego, visualízate haciendo este descubrimiento de forma vívida. Es recomendable incorporar a la visualización tus elementos fuera del lugar o señales de que estás soñando más recurrentes. Por último, imagínate llevando a cabo una acción determinada en tu sueño, como volar, por ejemplo. Una opción más es utilizar el truco del reloj, como nos lo explica la doctora Boxara lo que hago es tener puesto mi reloj de pulsera que siempre está marcando las 12 no tiene batería entonces está marcando las 12 y acostumbro a mirar mi reloj varias veces al día lo miro, luego veo otra parte y vuelvo a mirar mi reloj Bien. y recuerdo hacer lo mismo en mis sueños lo que hago es que, como está fijado a las 12, cuando miro mi reloj y si marca las 12, sé que estoy despierta. Eso es todo. Miro mi reloj, son las 12, entonces estoy despierta. En el sueño, recordaré mirar el reloj y este podría haber cambiado de hora, por lo que sabré que estoy soñando. Una vez que domines el arte de alcanzar la lucidez onírica de forma deliberada, podrás empezar a poner a prueba tus habilidades para crear escenarios personajes y situaciones que te ayudan a cumplir tus objetivos. Hay que tener en cuenta que esto puede tomar algún tiempo, así que la paciencia y la dedicación son dos ingredientes indispensables en la fórmula para conseguirlo. En ocasiones, aunque tengas la certeza de estar soñando, es posible que no logres evocar aquello que te propusiste durante la vigilia pues el nivel de control que se tiene sobre el yo onírico y los escenarios creados por el inconsciente puede variar. Por eso no debes rendirte ante uno o varios intentos fallidos. Como un violinista que practica su pieza una y otra vez hasta lograr la perfección, necesitas ensayar la escena onírica que te hayas propuesto hasta obtener el resultado deseado. Tu inconsciente es una fuente inagotable de sabiduría que, durante la vigilia, permanece oculta. Así que las respuestas a las preguntas que más te inquietan podrían encontrarse en un recoveco de tu universo onírico, donde las posibilidades son infinitas. Puedes platicar con un ser querido difunto que amas y extrañas, pedirle consejo a un filósofo de la antigua Grecia, averiguar cuáles son tus creencias más profundas respecto a algo o conversar con tu escritor favorito. Como ves, las ventajas de entrenarse en esta práctica son muchas. Solo hace falta un poco de esfuerzo y dedicación para experimentar sueños que podrían transformar tus noches, pero también tus días. Si disfrutaste este episodio, puedes compartirlo con quien tú quieras y seguir nuestro podcast. Si deseas más contenido creativo e inspirador, visita nuestro sitio vicalu.com y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.